Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Voy a conversar con Mario Gamboa. Él es eh, director ejecutivo de SENAES, el Centro de Alfabetización en Español. Mario, muy buenos días. Buenos días, María Esther. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por tu gentil invitación. Bueno, este mes estamos celebrando el mes de la herencia, de la herencia hispana y eh, hablar del idioma español es, eh, es clave, es básico, Mario. Así que tenemos ahora esta oportunidad de conversar además de tu organización, de la importancia del español. Bueno, en primer lugar saludar a toda nuestra comunidad latina ¿no? del área del DMV. Eh, nosotros somos SENAES, nuestra organización tiene como misión principal enseñar a leer y escribir en español primero para todas aquellas personas que no estudiaron en sus países de origen o no terminaron su escuela básica primaria. Nos sentimos orgullosos de ser latinos y como SENAES, como organización, es un honor trabajar por nuestra comunidad. ¿Cómo Senaes trabaja por la comunidad? Tenemos la oportunidad de trabajar ya durante 18 años uh -huh. en nuestra comunidad. Tenemos más de mil estudiantes adultos latinos que ya pueden leer y escribir, están mejorando su vida, están buscando nuevos trabajos, están estudiando inglés y están pudiendo, digamos, entrar a, con mejores oportunidades en el desarrollo profesional dentro de nuestra sociedad. Así que nos sentimos muy contentos los 20 profesores voluntarios que estamos trabajando. Conocemos de tu trabajo con las personas adultas, muchos de ellos adultos mayores también, pero ahora... Eh, aquí tenemos a jóvenes. Así es, ahora tenemos la oportunidad, tenemos eh, tres invitados muy especiales, uh -huh. darles la bienvenida a Senaes, y son jóvenes que son un ejemplo, ¿no? jóvenes que son nacidos acá en los Estados Unidos, de padres uh -huh. latinos, pero que ellos están eh, entrando a la organización Senaes, colaborando y también tratando de promover el idioma español en la juventud. Podemos comenzar con ellos, ¿no? Sí, sí. cómo no. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Sebastián y tengo 16 años y estoy en onceavo grado. Muy bien, Sebastián, mucho gusto, ¿eh? Vamos con el siguiente joven. Hola, soy César Sakanamori, tengo 16 años y yo también soy en onceavo grado. Onceavo grado también, y por ahí vamos. Hola, me llamo Diego y yo estoy en la universidad ahorita. ¿En la universidad? ¿Y cuántos años, Diego? Oh, 19, 19. 19 años. Los buenos ejemplos que ellos nos dan es para los jóvenes, justamente, porque nosotros como padres latinos, aparte de dejar como herencia nuestras costumbres latinas, nuestra comida, nuestra cultura, nuestros bailes y todo lo, de, lo demás, también tenemos que dejarle el idioma, ¿no? Y a eso va justamente Senades, ¿no? A tener estos jóvenes para que ellos puedan mejorar su español, porque ustedes saben, hablan el español, pero ellos están mejorando. Y también, por ejemplo, Sebastián, César eh, y Diego también están colaborando dentro de la misma institución. ¿No? Ellos están haciendo sus horas comunitarias también con nosotros y yo creo que ellos tienen mucho que contar y pueden dar su opinión también, qué les parece el español. Así es que les agradezco mucho, Sebastián, César, Diego. Vamos a comenzar entonces con Sebastián. Sebastián, ¿por qué crees que es importante aprender el idioma español? Para mí es importante porque puedo hablar con mi familia, que saben hablar español y no saben muy bien el inglés. Y también me da más oportunidades en el futuro para trabajar y también me gusta aprender más. Sebastián, ¿y crees que aprender el español es también una buena oportunidad para que tú puedas comunicarte con jóvenes de tu edad? Sí, conozco bastante jóvenes de mi edad que solo saben hablar español y no saben el inglés. 
Entonces uh -huh. el español me ayuda con eso, porque puedes hablar con ellos y puedes tener como otro amigo y lo puedes enseñar también a hablar inglés y ya uh -huh. te pueden enseñar un poco más de español, cultura. ¿En tu experiencia en el colegio has podido sí, interactuar? Sí, muchas veces. Uh -huh. También en mi, en mi colegio tengo que traducir por el profesor que no sabe hablar español, pero yo soy, yo soy el único, por ejemplo, que sabe hablar los, los dos idiomas y ayudo al profesor sí, a traducir. Tal vez esto te hace ver en el tema profesional ¿Cuál podría ser un mejor futuro ¿no? aquí en el sí, área, hablando sí. los dos idiomas? Sí, uh -huh. bastante. Me da más oportunidades porque puedo hablar con diferentes tipos de personas, alguien que sabe español y alguien que sabe inglés. ¿Qué mensaje darías a otros jóvenes latinos como tú para que se mantengan estudiando el idioma español? Que siguen estudiando español porque te va a ayudar en el futuro y ahorita, tal vez si no te das cuenta que es algo que deberías aprender, te va a ayudar más, no solo en el futuro, pero sabes puedes hablar con tu familia que no conoces muy bien o puedes conocer a otra persona que puede ser tu mejor amigo. Y para esos jóvenes, para quienes es difícil hablar el español porque no han tenido mucha práctica y tal vez se sienten un poco tímidos, ¿qué les dirías? La mayoría de las de los personas que hablan español no, no juzgan que hablan nomás. Si no sabes decir una palabra, también tú, tú lo puedes ayudar a ellos a hablar inglés. Bueno, Sebastián, muchas gracias, ¿eh? un muchas gusto gracias, conversar. Sí. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a conversar con César. ¿Por qué crees que es importante aprender el idioma español? Es importante porque así conservamos nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestros bailes. Gracias porque mis papás son peruanos y uh -huh. primer idioma fue el español. Así que debemos conservarlo y es por eso que es importante aprender y mejorar hablar el español. ¿Y crees que aprender el español es una ventaja para ti como joven, para así comunicarse con otros jóvenes como tú? Sí, es una ventaja. Un ejemplo uh -huh. sería el año pasado uh -huh. que estaba en mi clase de historia, ¿no es cierto? Tenía una persona que recién vino de Salvador uh -huh. y no hablaba inglés. Uh -huh. La profesora llamó a todos los alumnos de esa clase y dijo, ¿quién habla español? Y nadie sabía. Entonces yo todo ese año tenía que traducir por el nuevo estudiante uh -huh. que solo hablaba español. También enseñó un poco de inglés. Creo que ahora está en las clases avanzadas, porque ahora sí ya sabe hablar el inglés. Esto tal vez te hace entender la importancia del español para tu futuro profesional, ¿no? Sí, es una gran bien? ventaja porque si pones en tu resumen que es bilingüe, tienes una ventaja grande contra las otras personas, porque tú sabes hablar dos a comparar de un idioma nomás. Significa que te puedes comunicar con más personas en vez que solo un grupo de personas. ¿Y qué mensaje le darías a ese joven que nos está escuchando ahora, o tal vez esa, a esa joven también que nos está escuchando, que no se atreven todavía a hablar español porque piensan que lo hacen mal o porque creen que se van a equivocar todo el tiempo? Que no piensen eso porque es mejor que aprendas en vez que no aprendas a hablar español. Si te es tímido, habla con tus amigos y mejora tu español con tiempo. No te avergüences de hablar español y que aprendas nomás. ¿Y escuchas música en español también? Sí, música ¿Sí? a mis papás. Sí, cuando hay uh -huh. reuniones, música peruana, alguna vez ponemos música de los artistas que son acá en Estados uh -huh. Unidos. Marinera también escuchamos, uh -huh. mi hermana y yo bailamos marinera. Bien, interesante ver Mario, ¿no? El nuevo perfil de los jóvenes latinos en los Estados Unidos, quienes ya nacieron aquí, pero se sienten orgullosos de, de sus familias, de su cultura de su idioma, ¿no? Sí, sí, y sobre todo ya tenemos la oportunidad de ver de que les encanta el idioma, valoran el idioma, mantienen la, la cultura de sus países de origen, de los padres también, uh -huh. pero se sienten identificados, que eso justamente es lo que queremos. Y a continuación vamos a conversar con Diego. Diego, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás tú? 
Muy bien, gracias. Y nos dijiste que estás en la universidad. Sí. ¿Qué estás estudiando? Mi primer año estaba estudiando contabilidad uh -huh. y ahí ahorita me cambié a ciencia de computadora y creo que eso es mejor para mí y uh -huh. para mi futuro también. ¿Te interesa entonces mucho más el mundo de la computación? Sí la contabilidad. Sí. Ahora tú que estás en la universidad, ya terminaste la escuela, ¿crees que es importante aprender el español? Claro. Ahora que, por ejemplo, en el high school hay un club de, que se llama Spanish Honor Society. Todos los estudiantes que son avanzados en español y ayudan a la gente que no saben hablar en, uh, español bien. Eso, universidades ven eso y eso te ayuda bastante. En, por ejemplo, si quieres entrar a una escuela muy grande, uh -huh. Puedes sacar un ventaje que tú estás en ese club. El saber español te, te da una ventaja sí. para poder aplicar sí. otras carreras. Sí. ¿no? ¿Crees que aprender el español es una ventaja para poder comunicarte con otros jóvenes? Sí, como dicen mis papás, uh -huh. vale por dos. En el trabajo como hijo Sebastián, uh -huh. te ayuda bastante el trabajo. Tú puedes ayudar a una persona que... Necesita ayuda que no hable inglés. En tu carrera, ¿tú crees que eh, en un futuro el saber español te va a dar una ventaja en la carrera en la que te desarrolles? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué mensaje darías a otros jóvenes latinos para que se mantengan estudiando el idioma, practicándolo? Le diría a los jóvenes que se sientan orgullosos de nuestras raíces, que aprendan español y lo perfeccionen para tener éxito en su vida profesional y familiar. Y en este gran país, con las oportunidades de trabajo, muchas puertas que te puede abrir eso. Un gusto también, Diego, compartir contigo. ¿Y ustedes se van a mantener practicando el español? ¿Sí? Claro. Sí. sí. Mario. Sí, sí, la verdad que muy contento. Han hablado muy bien el español ustedes. Hablan mejor que yo todavía. Les agradecemos mucho su apoyo, esos deseos de superarse, proyecciones de a futuro que tienen como jóvenes. Estoy seguro que van a ser unos grandes profesionales, servir a esta gran nación, los Estados Unidos. Y sobre todo, nunca se olviden de dónde vienen, de dónde provienen, de dónde son su familia, sus raíces, como acaban de decirlo. Eso siempre lo tenemos acá. Venimos a los Estados Unidos a aprender muchas cosas, pero sin olvidarnos lo que hemos aprendido en otros países. Todas esas cosas positivas, las cosas buenas, la responsabilidad, la ayuda al prójimo, el ser buenos estudiantes, buenos padres de familia, buenas personas en esta sociedad que hemos venido a aportar, nunca se olviden de eso. Sigan adelante, ¿no? Tienen un gran futuro. Muchas gracias, gracias Mario. Mario, antes de terminar, háblanos sobre las clases que está dando CENAES. CENAES, nuestro uh -huh. centro de alfabetización en español. Estamos listos ya, los 20 profesores voluntarios, para empezar las clases que vamos a tener en el área metropolitana de Washington. Si me permite, vamos a leer este, los lugares de, de clases. Tenemos nueve lugares uh -huh. de clases aquí en Washington, Maryland y Virginia. Las clases son completamente gratis. Uh -huh. Tenemos tres niveles educativos, nivel básico, las primeras letras, el abecedario, ¿no? las primeras palabras. En el segundo nivel ya uh -huh. las personas pueden mejorar su escritura, su lectura, hacen pequeñas oraciones, también tenemos clases de matemáticas y tenemos hasta un tercer nivel para aquellas personas que sí pueden leer y escribir. ¿Pero qué pasa? A veces nos equivocamos al formar una oración, no ponemos letras mayúsculas ni minúsculas, no ponemos la coma, el punto, los acentos que en el español ¿no? se tiene que poner según la ortografía. Entonces en Tercer nivel, ya la persona mejora lo que es la ortografía y gramática básica en español. También tenemos clases de matemáticas, cultura general. Una vez que estas personas han terminado los tres años de estudio, hasta el tercer nivel, ya con eso les va a permitir estudiar otro idioma, que es el inglés, ¿no? que todos queremos. Así que 
Estas son las clases que vamos a dar. Por ejemplo, sí. los días lunes. ¿Dónde estamos, María Esther, en los días lunes? En Centro Latinoamericano de la Juventud. ¿no? Ajá, en la High Point High School. De 6 y 30 a 8 y 30 en el área de Bellsville. También tenemos los días martes en la iglesia. Es una iglesia metodista. Ah, sí, es una iglesia metodista que vamos a estar de 6 a 8 de la noche al costado del Mall de Wheaton. Es un nuevo lugar, la iglesia metodista. Y también tenemos los días miércoles en la organización Vida Senior Center de 1 a 3 de la tarde. Esto es en Washington. Y los jueves también tenemos en Vida Senior Center, pero en otro lugar que es en la Calvary Street, de 10 a 12 del día. Y algo importante, María Esther, estamos trabajando con personas de más de 60 años. Si usted tiene a su papá o a su abuelito que tenga 60 o 70 años, nunca es tarde para aprender. Bien. Ellos están estudiando. Y una pequeña anécdota, disculpa que uh -huh. corte un poquito ahí. ¿Sí? Por ejemplo, una de las abuelitas que los estábamos enseñando le decía, por favor ponga su nombre. Y la abuelita me mira con mucha pena y me dice, profesor, nunca en mi vida he podido poner mi nombre. Y ahora esa abuelita tiene como 70 años o más. Lo sentí como algo propio. Toda su vida prácticamente nunca ha podido escribir, ni siquiera su nombre. Todos los profesores de SENAES estamos con esa pasión por enseñar, ¿no? Y estas situaciones nos motiva a seguir trabajando por la comunidad. Y también tenemos los días jueves en Maryland, en la oficina de la Policía Comunitaria del Condado de Prince George, de 6 a 8 de la noche, este es en Silver Spring. Los días viernes también estamos en Arlington Mill Community Center, de 6 a 8 de la noche. También los mismos días viernes hemos abierto un local con la organización Gates of Boston Community Center, de 6 a 8 de la noche, acá en el área de Arlington. En los sábados también estamos dando clases en el Centro Latinoamericano de la Juventud de Washington, de 2 a 4 de la tarde. Esto está muy cerca al metro de Columbia Heights, la calle 14. Así que los amigos de Washington también pueden ir, ir los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y los domingos estamos también en nuevo lugar, la librería de Mount Pleasant. Es una librería que está en el centro de la comunidad latina. ¿Es una biblioteca? Una biblioteca. Entonces estamos ahí de 1 a 3 de la tarde los días domingos. Para mayores detalles sobre las direcciones pueden llamar al 202-607-3901, repito... 202-607-3901. Pueden entrar a la página de Senaes, www.senaes.org. Cualquier información, ahí estamos para poderle brindar. Me nos dijiste el 202-607-3901. Así es, así es que estamos ahí, me pueden llamar. Tenemos clases gratis, recuerden, de lunes a domingo, todos los días. ¿Cuándo comienzan las clases, Mario? El nuevo ciclo estamos empezando a partir del 7 de octubre. El 7 de octubre. El 7 de octubre empezamos la clase y vamos a terminar en junio del 2023. Si ustedes conocen alguna persona que no puede leer o escribir en español, por favor invítenlo a estas clases. Nunca está re para aprender. Si conocen algún vecino, amigo, compañero de trabajo, a lo mejor alguna familia que no podamos uh -huh. tener que no tuvo la oportunidad de estudiar, ahora puede hacerlo. Y esta es una campaña general, una campaña de concientización. Una campaña humanitaria. Las leyes en nuestros países, incluso en los Estados Unidos, la educación es el derecho fundamental de todo ser humano. Entonces, esa educación tenemos que darle a todas las personas, no importa la edad. Lo importante es que todos estudiemos y en base a la educación vamos a cambiar vidas, porque la educación es poder. Mario Gamboa, director ejecutivo de SENAES, del Centro de Alfabetización en Español. Muchas gracias. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.